0: Du hører en podcast fra NRK P2
1: Mange hevder at dette kan utvikle seg til å bli den største hodepinen for det norske samfunnet fremover Unge dropper ut av videregående skole Og for noen blir veien fra skolebenken til å bli trygdemottaket på NAV Veldig kort Marius Vildalen er 18 år, han bor i Kragerø Han vet akkurat hva som pleier å skje når vekkeklokka ringer om morgenen
2: Det er ingen hjemme nå det helt tomt. Du får lov å røke på verandaen? Ja, det er ikke noe røkning De vet at du røker? Ja, ja, ja. Hva sa de om det? Hæ? Hva sa de om det? Nei,
3: de hadde ikke egentlig noe å si om det, for de kan egentlig ikke si noe om det. så Hvorfor ikke? Nei, jeg er over 18, altså. Jeg har min egen valg.
2: Jeg har ikke kommet til Marius Vildalen i Kragerød for å moralisere over at han står og røker på verandaen. Foreldrene har dratt på hytta, vi ska gå inn i stua for å snakke om skolen. Han har klart med et nødskrikk å komme seg gjennom videregående. Nå har han bare noen uker igjen. Men det har holdt hardt noen ganger. Det er det du sitter time etter time og lærer en babler
3: i vei, da, om liksom noe som ikke interesserer deg.
2: Hvorfor tror du det er mange gutter som dropper ut av videregående?
3: Nej det er vel som meg da. Lato ikke orker å være lei.
2: Ja, er det de gutta det er noe med, eller er det systemet?
3: Nej det må vel helst helt oss da, sånn som jeg ser det. For ja, det er jo ikke alle som har samme initiativ og sånt for å gå på skole og vil ha seg utdanning. For de fleste, ja, kanske de tänker nei, jeg kan gå på NAV resten av livet.
2: Er det mange som tenker sånn?
3: Det kan gått til, jeg kjenner en del som går på NAV nå, liksom. og flere av dem har ut av skolen.
2: Ja, 18 år sånn som deg. Ja, ja. Og når du sier de går på NAV, hva mener du med det da?
3: Nei, de får jo dagpenger da. Sånn som jeg ser, så er det min egen feil, sånn sett. For nå, du får jo liksom gratis skole og noe sånt. Og det er altså videregående, er jo på en måte så å si valgfrihet.
2: Så du tänker at det bare er du som er dum? Ja, egentlig ja.
3: Men du får liksom litt sånn dårlig, på en måte, en dårlig samvittighet. At du,
2: du ikke gjør det da. Men du gidder ikke å dra det etter håret, som det heter? Ja, det er det. Men du, Marius, du sätter på vekkeklokka. Mm. Hvor legger du den vekkeklokkaen? Den lägger jeg på skrivebordet. Det, hvor langt er det fra senga?
3: Det kanske kanskje 1,5 meter.
2: Är det for kort avstand?
3: Jeg skulle gjerne hatt lengre vekk, så jeg måtte gått litt lengre, ja. Men jeg må sånn fysisk stå opp av senga for å skru ned. Du må det. ja. Men det som er, er jeg, jeg vet ikke hvordan, men jeg har klart å flere ganger gått opp av senga og skru ned og ta den med tilbake i
2: senga. Uten at jeg husker det når jeg står opp. For dette er mobiltelefonen din, da, ikke sant? Ja. Så tar vi den tilbake i senga, mm. og så hiver du over deg dina igjen. Ja. Den gode varme dina. Ja. Og så?
3: Sammer man igjen. Og da ligger, da ligger mobilen der, for da har du skru ned og så våkner du opp, og så... Jeg ligger mobilen her og, oi faen, jeg har så mye. Hvor mye er den da? Jeg være ett eller to på dager som jeg er, sånn er sent, og andre kanske 9 ni, ni, ti.
2: Kan du beskrive den følelsen du har inni deg da, du ser hvor mye klokka
3: ja, Det blir en sånn å-nei-følelse, liksom. Å-nei har jeg gått litt av så mye i skole, liksom. Og så blir det, ja, ja, jeg kan ikke gjøre noe med det, liksom. Nå, no, det jeg har gjort, det jeg har gjort, det svarer jeg. Hvis klokka
2: er da ett, ja. en vanlig dag, ja. hvilke tanker har du da?
3: Nei, det blir det, enten om jeg skal være hjemme, eller om jeg skal delta de to siste timene. Da sitter jeg noen ganger og tenker, ja, det har jeg fått, fått fra hver alle de første timene, og ja, da kan jeg like å ta en hel dag. For det er, som de sier, det er bedre med en hel dag enn mange små timer.
2: Det ser bedre ut på systemet at det er en hel dag du har vært da ja. kan det nesten se som at du har vært syk
3: ja, det er det som er poenget det de sa, ja
2: så det er dumt da å gå til de to timene da
3: altså sånn sett hvis du tenker på
2: fraværskalaen fra eller hvordan vi vil se ut kanskje ja men du sätter ikke mobilen på slommere da så du vet at den kommer til å på dig igjen
3: jo jo, det er det jeg gjør men ja, når jeg er så trøtt om morgenen så ser jeg ikke hvilken knapp jeg trøkker på fordi jeg har to stykker på mobilen min, en som er grønn og som er rød. Den grønne klimmer den røde jeg skrur av. Og det er ofte jeg skru, klart å ha skrudd nå.
2: Og har jeg ikke våknet igjen. Synes foreldrene din at du er sløv? Ja, selvfølgelig. Hva sier de? Synes... Stil, ja.
3: Nei, de må komme der på skolen og si at de kommer der på skolen og bla bla bla. Men det liksom den... Det gir de jo liksom ikke... De har liksom en litt sånn sinnetone, ikke helt sånn sinnet, men litt sånn liksom sinnetone, på en måte. Og det gjør at det vi, da, eller i hvert fall jeg da, at ja, skal det være sånn, så har jeg i hvert fall ikke lyst, liksom. Da blir liksom, liksom sinnet tilbake, og ja. Ikke, ja. Hvordan blir du
2: sinnet tillbaka vad sier du da?
3: Nei, jeg sier ikke noe, jeg bare stritter imot det, og gjør det sammen neste dag nesten. Du svarer det ikke, altså? Nej jeg svarer ikke noen sånn frekter eller sånt, nei. Eller, ja, altså, det blir jo sånn at det som sånn svar som sånn at akkurat som du ikke bryder deg, bare ja da, sånn svar, liksom. Du prøver jo selvfølgelig å, helt klumt, hvor du får det? De prøver å motivere meg litt, liksom. Men det er liksom ikke, er ikke helt der ennå at jeg har oppgitt det.
2: De har ikke gitt deg helt opp, rett og, nei, og slett. Nei, det Ja. Men når du går på videregående, så er det ofte veldig mye prøver og... Øh växter og sånt där. Så regel så eh
3: jag var ganska flink till det för men nu är det liksom bara då blir det allt annat lite liksom. liksom så då är det smickligt så sitter och läser fantasy ut en en präva liksom.
2: Så du giddrar inte.
3: Nej, rätt sålätt när.
2: Hur går det med jentarna? Sover de ut över dagen
3: då? Ja, det kan gott vara. Eh ja, jeg... det jeg... är jeg... jeg... känner flera som så Sover litt lengre de også, eller skulker, eller ikke orker, og, Ja.
2: Så det er ikke noen forskjell på gutter og jenter, mener du?
3: Det er nok litt mindre tall jenter, jeg tror da, men, men det er en del av det. også.
2: Marius Vildalen har kommet sig gjennom tredje videregående nå om noen få uker. Takket være god hjelp.
4: Hallo! Hej. Var det dig?
2: Berätta folkman är ja. ute och går och telefonen ens eh, ringer stadigt väck.
4: Eh, det vi har avtalat ju att vi att jag komma på skolan till dig. Det är cirka om en halvtimme. Är du klar?
2: Hon är los för elever i Kragerö ja, som sliter med att fullföra skolan.
4: Eh men då möter oss vi på det kontoret vi plejer att sitta på. Och så och så vi lite om det med den näste provet du ska hvordan du ska tilrettelegge det, for å kunne klare å gjennomføre det. Ja, kjempebra. Ja. Nei, men da ses vi da. Ja, kommer jeg. Mm. Ha det bra. Jobben min går ut på at jeg følger ungdom fra 14 til 23 år, tett opp. Og det vi si at de, har, de, de får mitt mobilnummer. De kan ringe meg når som helst, Vi det er noe de trenger hjelp til, bistand til. Jeg ringer Ungdommen hvis de har behov for det For å komme opp om morgenen For å få dem opp av senga Jeg Møter dem på skolen For samtaler, det er veldig mye, mye Prat altså De ønsker å prate om ting som er vanskelig Og det, er, det går jo på det Å komme sig opp på morgenen Det å møte på skolen Det å være i timen Og motivere dem til å, å stå I en skolehverdag
2: men har de store problemer med livene sine. Eh,
4: de sliter med med selvbilde sitt. føler at de ikke de får til nok. Bli på en måte ikke hørt. ingen som bryr seg. mange som føler at de er veldig alene i den skal jeg si oppgaven da, med å kunne komme seg på skolen. Føler at de har et lite nettverk, altså et veldig lite nettverk til å hjelpe.
2: Men er det fordi de ikke har foreldre som følger opp, eller?
4: Foreldre, foreldre gjør så godt de kan, men hverdagen er, er tøff. Altså for foreldre også, det er väldigt mange krav som stilles til foreldre. Det er vel tida på en måte som ikke strekker til for mange.
2: Mm. Så de føler seg alene? Føler seg,
4: mange ungdom føler seg veldig alene. Mm, det gjør de.
2: Hva tenkte du når det henvendte seg fra NAVA og ville hjelpe dig?
3: Altså, jeg, jeg gikk med på det men en gang, for jeg tänkte at det er kanskje det fungerer for meg.
2: Men du blir ikke irritert på henne da, når hun sier at du måste stå opp? Nei, nei, nei. Du forstyrrer deg jo i søvn når jeg ringer da.
3: Ja, men sånn som jeg ser det sør og bare jobben sin, og det her er noe vi har avtalt.
2: Så det blir noe annet enn når foreldre maser, du?
3: Ja, for det her er noe vi har avtalt og... Jeg synes, det, jeg synes det blir dårlig at vi skal liksom begynne å kjefte på henne for at hun, hun gjør noe du selv har svurt om, da, eller gått med på.
4: Jeg har sagt det at det får si fra hvis dere synes det er en pest å plage, men, men de har ikke, har ikke opplevd at de blir sure. Nej jeg har ikke det.
2: De tar telefonen?
4: Eh, stort sett så tar de telefonen, men noen bare trykker på off-knappen, og så sover de videre. Ja, så Hva det, gjør du da? Då prövar jag ringa en gång till. Ehm, då trycker på avknappen igen så så, så låter jag det vara.
2: Det är det på något sätt. Nej,
4: reiser inte hem till dig och tar dig upp på sängen. Det gör jag inte.
2: Varför
4: inte då? Eh, att vi om hvordan, hvordan vi om hurdan vi ska göra det och vi blir eniga om att jag ska ringa. Och då kommer hem och jag känner att det blir liksom sånn, en intränger på något sätt. Eh, soverom med dem i så mode de får ha i fred. Og der skal ikke jeg på en måte inn, hvis ikke de ønsker det selv, det skal, og det er det ingen som har gitt noe intryck av det de ønsker, rett og slett. Eh, og så snakker vi veldig mye om at det er dem siste valg. Altså jeg kan ringe og vekke dem og få dem opp, men det må selv ta det valget, eh, om det ønsker å ta telefonen og stå opp. Ja, mm.
2: ja når hun ringer, hva skjer da?
3: Når hun hører om jeg er våken og sånt da.
2: Ja, men har lagt på røret igjen, hva gjør det da?
3: Nei, etter hun har lagt på røret, så har hun klart å ha stoppt opp da. Men de dager hun ikke ringer, da, da kan henne bare ja, så videre. Men hun har egentlig hjelpet ganske mye da. Og jeg er, jeg er sikker på å en ganske god del andre også. Men så er det jo også de de ikke er håp for i det hele tatt også da.
2: Men, Kjenner du noen som det ikke er oppe for?
3: Nei, jeg, altså jeg vet ikke hvordan situasjonen de synes er. Men jeg har jo noen kamerater med, han har jo, ja han sluttet i skolen, han droppet i skolen, ut av skolen. Så han går på nav også.
2: Når du kommer inn i bildet, har de sagt at de gjerne vil ha dig inn i livet sitt, eller er det skolesystemet som, ja. som utfordrer dem? Mm. Eh,
4: ungdommen, de blir henvist mig via stort sett via skolen. Noen kommer via barnevernet, men stort sett via skolen. Der skolen ser att det her er mye fravær og de står i fare for å dette ut av skolen ikke få karakterer så kontakter de da ungdommen og foreldre och spør om de ønsker oppfølging fra LOS og forklarer litt rundt det, og hvis de gjør det så får jeg en henvisning og ta kontakt med ungdommen for en prat. Ja, det er veldig få. Nå har jeg 18 ungdommer som jeg følger opp. Eh, og jeg tror jeg har to stykker som har sagt nei, som ikke ønsker den tette oppfølgingen fra, fra lossen. Ja, så det, det synes jeg er veldig lite. Det sier noe om behovet og hva ønsket
2: er til ungdommen. Du synes ikke det er flaut da, at du har trengt hjelp til å, å klare å stå opp om morgenen? Nei, det synes jeg
3: ikke. Så for det andre også er det ikke så mange som vet om det heller. Så det er en liksom en del av det også, men jeg synes egentlig ikke at det er noe særlig flaut, for det er sikkert en hel del flere enn bare meg på den skolen som sliter med å stå opp, som jeg selv jeg ikke vet om.
2: Men det er ikke noe dere snakker om, at du får hjelp fra henne? Nej, det er det ikke. Så du vet ikke egentlig om någon andre som får det?
3: Jeg vet, jo, jeg vet jo, jeg har jo hørt jo at et par venner av meg og venninner har vært hos hod. Men liksom hvorfor de har vært der, det vet jeg da ikke.
2: Så det snakker du
3: ikke om? Nei, nei, nei.
4: Jeg eh, ser jeg de på skolegården da, eh, så, så går jeg aldri bort til de. Og sier hei, det gjør jeg ikke. Jeg prøver å være usynlig. Vi har da et møterom som vi person vet at vi skal møte, så dit går jeg. Og så kommer personen mig. meg.
2: Ja. Så du snakker med dem inne i det rommet, og utenfor rommet så, så, så kjenner dere ikke hverandre?
4: Nei, da er det de som må eventuelt ta kontakt hvis de ønsker det. Mm. Hvis, de, hvis jeg kommer gående på skolegården og de sier «Hei, Beate», så er det helt greit. Men ellers så, så prøver jeg å være usynlig på det.
2: Nå er vi snart på slutten av et skoleår. Mm. De som du har fulgt opp dette året her, som har stått helt i fare for å øh, skli ut av videregående... Mm. Hvor mange av dem har du klart å, å, å føre igjennom dette skoleåret?
4: Ja, det är eh, to
2: som har eh, dette ut. Av? Av de 18. Mm. Så du har hatt kontakt med 18 ungdommer, och 16 av dem har klart å fullføre dette skoleåret? Ja. Med karakterer hvor de har bestått?
4: Med bestått karakterer, så har de jo hatt noen fag ikke de har fått karakterer i. Eh, noen har jeg også fått kontakt med såpass sent at vi har på en måte måttet redde det som kan reddes. Ja, man klarer ikke å ta alt, og det er veldig viktig eh, for ungdommen også, at eh, vi må ta små steg. Vi må på en måte ta og rydde opp i det som kan ryddes opp i. Eh, og så må vi ta de andre tingene etter hvert. Mm. Så de trenger jo oppfølging over lang tid.
1: Og det sa Beate Folkman som nå i ett og et halvt år har jobbet som det som kalles Los i Kragerøe kommune. Hun har hjulpet 16 ungdommer genom dette skoleåret, og en av dem er altså Marius Vildalen, som vi hørte, også hørte her rapporter det var Kirsti Kraft. Mira Myra Sletten, velkommen til Eko. Takk du er forskare vid Nova, norskt institut for forskning om uppväxt, välfärd og åldring och du har forskat på olika tiltak som har varit satt i verk for att stoppa frånfall i vidaregåande skola. Men först vad säger forskningen sånn generelt, om hva som generellt om vad som är orsaken till att elever faller ifrån?
5: Ja, det kommer lite an på kommer an på vilken forskning du ser på eller vilken forskning du forskar ut på då, men det har sånn forskning som brukar kvantitativa men med representative metoder, der de har undersøkt en stor gruppe ungdommer, gjerne med å bruke registerata, det gjennomgående sånn at finner att det er ett dårligere utgangspunkt som er forklaringen. Altså det er foreldre med, med lavere utdanning, med dårligere økonomi, at de selv eh, presterer svakere i grunnskolen, at altså de har et dårligere utgangspunkt fra grunnskolen och har et høyt fravær. At det er liksom det, det som gör att de får problemer med å gjennomføre videregående utdanning. Men hvis du går til mer sånne kvalitative data, der du der man har snakket med ungdom selv, ja. så får du et annet og et mer nyansert bilde. Ja. Og der er det ofte for det første så er det sånn er det ulike forklaringer som trer fram selvfølgelig når du spør ungdom eh selv, og så er det sånn at det ofte handler om mer enn skolen, det handler mer om det å prestere faglig i skolen. Alltså det, det 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 betyder att det handler om att det ungdomar själva uppfattar att at de har uh, problemer på hemmebanan, problemer socialt i förhåll till jämnårarna och att det att sluta i skolan ofta är mer sån där skolan är en arena som det är lätt att undgå Men så är det också självklart problem fagligt på skolan och det är också gömde en sån i mina forskningar så är det att de ungdomarna säger att de har liksom en låg självtillit och de har liten mestringsförmåga, att de har lite tro på framtiden. Aha i matte så det så det är liksom
1: um, mestring de, på skolan eller i, i livet.
5: Nej, begge deler. men alltså jag absolut skolan är liksom viktig och det där fagliga mestringen i skolan är det också upptattad, men det er så tydligt når man snackar med ungdomarna är det inte det som er högst i deres medvetenhet när den det vis. Alltså det är det är i livet. Ja. det er sammansatt på en måte, men øh, men det som jeg synes er interessant med den reportasjen vi hørte nå også, er den der hvordan han hvordan de individualiserer veldig det her problemet da. at de ser på seg selv som taper at det er min skyld. Okay. Og det er også altså litt sånn gjennomgående i forskningen på en måte at, at det er liksom de føler at det er de som er dårlige det er de som har lav selvtillit, det er de som ikke mestrer på en ja. måte mm.
1: Jeg, jeg så, så at du satt og nikket litt sånn igjenkjennende og var litt, kanskje litt fascinert av noen av de svarene han ga for eksempel så så jeg at du satt og nikket litt når han snakket om at at han ikke ble maset på av, av denne losen
0: oh, ja.
5: <laughs> Nei, det jeg tänkte på der var at jeg, det var egentlig det motsatte da, for det ja. Det är en, ja, en del, forskning där man har undersökt liksom vad ungdom syns är viktig da, når när de i tiltak eller når de får hjälp på olika måter. Och där är det bland annat där och bli satt krav till då, det de syns är en viktig del av det hjälperna ska göra då. För att jag på det motsatta. Ja. Mm. Ja.
1: Du ska evaluere deler av kunskapsdepartementets satsning som startade i 2010 under namnet Ny Giv. Vad det du ska finna ut?
5: Nei, um, nå var vi jobber med en evaluering av um, uh, oppfølgingsprosjektet i Nye Giv, mm
0: -hmm.
5: som jo er den delen av Nye Giv som handler ja, mest om å arbeide med de ungdommene som allerede har uh, falt ut av skolen. Uh, det handler om å bedre samarbeide mellom de ulike aktørene som jobber med den ungdomsgruppen, og, uh, og også om å lage liksom, um, gode rutiner for det her samarbeidet, og prøve ut nye... Um, opplæringsmodeller, alternative opplæringsmodeller som er mer, for de som allerede har falt ut, som er mer knyttet til videregående opplæring og de mm. kraven i læreplanen. men det, Så det vi skal gjøre er på en måte å, å kartlegge innsatsen i fylkene og se, se hvordan de passer med på en måte, målsetningen i ny prosjektet. Og så skal vi um, gjennomføre spørreundersøkelser både blant uh, personer som jobber med disse ungdommene i oppfølgingstjenesten og NAV, og blant ungdom som deltar på tiltak selv.
1: Mm. Det, var, det var veldig, hørtes veldig komplisert ut. Ja, det er det. Er, er, det er, er det så vanskelig å evaluere et sånt tiltak? Altså, det er et tiltak vi skal snart snakke om, hva nygiv egentlig er for nå. Men, men bare, er det vanskelig å finne ut om sånne tiltak virker?
5: Det er ganske vanskelig, ja. Og der er også sånn at forskningsfeltet er veldig delt. Ja. At du får ganske ulike svar, hvis du går til den altså mer sånn kvantativt orienterte... Sånn mikroøkonomiske effektstudier der de undersøker effekter av tiltak, enn hvis du går til mye av den mer sånn kvalitative eller følgeforskningen, da, der ja. man følger tiltak over tid og snakker med ungdom og med de som jobber i tiltakene. Hvis du ser på den hvis vi skal si det veldig, veldig kort, da, så, så så er det ofte veldig nedslående resultater fra den kvantative effektforskningen. Det er veldig, okay. veldig vanskelig fine effekter, og hvis du går til den mer sånn kvalitativt orienterte eller følgeforskningen, så finner du ofte at ungdom selv opplever at det virker, at de får økt mestringsfølelse, at de føler at det blir bedre, at de som jobber i tiltakene opplever at det, det virker da.
1: Men å sette to strekker under svaret, det er veldig vanskelig. Derfor Dag, er det
5: vanskelig. Ja.
1: <laughs> Dag Jonsen, du er prosjektleder i kunnskapsdepartementet for det som kalles nygiveprosjektet, og det här er altså det som Mira Sletten skal evaluere, eller i hvert fall deler av. Men, men, men aller først, også, siden 1994 så har omtrent 30 prosent av alle som starter på videregående opplæring ikke gjennomført utdanningsløpet, og dette tallet har vært nesten helt stabilt hele veien?
0: Det har vært helt stabilt uh, siden uh, 1994. Uh, kan du jo kanskje si at i 1994 fikk vi en kraftig økning i gjennomføringen i forbindelse med reformen 1994, men det har vært helt stabilt på pluss-minus 70 siden da.
1: Ja. Har det ikke vært gjort noen ting eller i, i alle de ulike regjeringene som har kommet og gått?
0: Ja. Jo, det har det vært, og det har vært uh, mye arbeid, både uh, lokalt og sentralt når det gjelder uh, å få økt gjennomføringen. Uh, jeg møtte nettopp med fylkesutdanningssjef som sa at hun nå var med på sitt fjerde prosjekt. Det som dessverre har vært situasjonen, er jo at prosjektene i begrenset har virket. Ja. Det vi nå forsøker gjennom nygiv, er at vi har en litt annen tilnæring, gjennom, gjennom at vi har et partnerskap mellom både ulike departementer og ulike forvaltningsnivåer, altså skoleeierne på kommunalt og fyrkeskommunalt nivå. Og det gjør at vi har en tro på at vi skal klare å få til en økning i gjennomføringen gjennom prosjektet NyGiv.
1: Ja. Altså, ok, hva er det radikale nye her? Er det det at dere drar inn flere forvaltningsorganer, eller høres det veldig de <laughs> Ja, du kan kalle det
0: departementer, da. Departementer? ikke skal høres så fælt ut. Ja, det vi på en måte gjør, det første så har vi nå lagt ned betydelig arbeid for å bli enige om hva er problemet, hvordan ser verden ut? Ja. Da dette prosjektet ble initiert av Kristin Halvorsen for første gang, så ble det en diskusjon med fylkeskommunene om hvor stort var egentlig frafallet. Og det viste sig at fylkeskommunene telte på 19 ulike måter, og vi telte da på den 20. Og det vi nå har gjort er å bli enige om hva er det som er utgangspunktet gjennom at vi har et godt statistisk materiale, ja. og, og som alle på en måte nå er komfortablere med. Det er, det er en bra begynnelse å ja. være okay, en ja. enige om hvor vi starter hen. Ja. Så kan du se at utover det så er det tre hoveddeler i nyiv. Det ene er at vi tar innover oss at mye av problemene starter før videregående opplæring. Ja, riktig. At det er, det er et slags følgefeil, eller, eller hva, hva skal vi si, klasse? <laughs> Jeg kaller en følgefeil, men i alle fall så ser vi at det er en veldig tett sammenheng mellom det du har med deg fra ungdomsskolen og hvordan det går med dig i, i videregående opplæring. Mm. Derfor så har vi gjennomført en så såkalt intensiv opplæring i siste halvpart av tiende klasse for å gjøre elevene bedre forberedt for ø, videregående opplæring. Mm -hmm. Den andre delen vi gjør er at vi følger elevene tettere opp når de kommer in i videregående opplæring, og vi har blant annet et, jeg, et prosjekt som ø, går ut på å yrkesrette ø, undervisningen ø, bedre, slik at vi blir... Mindre bli, teori? Ikke nødvendigvis mindre teori, men teori på en annen måte. Okay. Teori på en måte som de kan forstå hvorfor de skal lære, og dermed også tror vi det gjør någonting med med motivasjonen. Og den tredje delen er det projektet som uh, som Hirasletten er med å evaluere, nemlig oppfølgingsprosjektet. Det er de som faller utenfor både utdanning og arbeid. Det som har vært noe av problemet der er jo at vi fra fylkeskommunene sier de ikke har hatt oversikt over hvor mange det var som uh, eller hvor de var hen, de som ikke var i utdanning ja. eller i arbeid. Ja. Uh, og der har vi allerede med redusert antallet som har vært ukjente fra 10 000 som det var for 3-4 år siden til nå 2,5 000. Mm.
1: Nå skal vi snakke litt mer konkret om, om, om hvem disse drop-outene er, men jeg vil bare stille et spørsmål til Mira Stetten her. Hvorfor tror du at, at dette tallet har holdt så stabilt opp gjennom alle disse 20 årene? Har du noen tanker om det? <laughs> som...
5: ja, det har jeg vel ikke noe svar på, egentlig. Men, uh... Nei, det tror jeg du må sende vilke egentligen
1: det det att alla ska genom kvarna? Men
5: men det är ju flera som bynder eh eller vad den är det där? vet kanske Dag Jonsson bättre än mig och det är flera som bynder i, i vidaregående. Eh. Nej, andelen
0: som också bynder i vidaregående eh från grundskolan mm. har också varit helt så si helt eh, stabila helt, stabil. helt på runt 97 mm. så där på något inte varit några variationer mm. där man kan ikke eh man kan inte i alla fall etter si at, uh, at det er en uh, årsak.
1: En en, en eh, kritikk som kom opp, har kommet veldig mye opp etter reformen 24 var jo at uh, alt skulle bli så teoretisk at uh, man mistet de reine yrkesfagene og man skulle ha masse matematikk og, og historie inne i yrkesfag. Kan det ha noe med en sak
0: Nei, jeg tror altså, som jeg sa i sted så gikk jo gjennomføringen opp da vi fikk uh, reformen til fire, også fordi at det var flere som da fikk en mulighet for man la om hele, hele systemet uh, og de, men det vi nå ser er jo at uh, vi skal ikke nødvendigvis ha mindre teori, men vi skal ha teori på en annen måte, det er det vi nå forsøker å, å få til.
5: Ja, jeg tenkte bare skulle si at uh, det er viktig å tenke eller ha med i bildet her også, på en at det er det er jo mulig å gjøre et valg om vi ikke, ikke gjennomfører videregående utdanning fremdeles i dag. Det er, det er jo en del som, som slutter som går rett i jobb, og det er sånn i Norge i at det faktisk er noen jobber for de som ikke gjennomfører videregående utdanning.
1: Eller så går man rett på NAV, som det blir sagt her.
5: Ja, det er også eh, et alternativ. Ja. Men det er sånn at, eller men, men du sier, du, du, forskning viser ja. at det er liksom cirka ja, en, en av tre av de som slutter på et tidspunkt i videregående som går rett i jobb. Ja. Så det er sånne, også sånn at et, kan, man kan gjøre et aktivt valg av å, å slutte, og det kan jo være en grunn til at det fremdeles er sånne muligheter, det kan være en grunn til at det er ikke så mange som gjennomfører. Mm.
1: På våre ekosyne Facebook-sider har Ragna Vestli Kristoffersen skrevet, og hun skriver at jeg jobber i videregående skole og ser hver dag elever som skulle ønske det var et annet sted. Med dagens politiske styre oppleves nok videregående skole som obligatorisk heller enn en rättighet. Samfunnet forventer at man skal gå på skole. Det er ikke mange andre tilbud til ungdommen og det er også begrenset med rettigheter til videregående utdanning når de blir eldre. Var dag er vittnet til at skolen skaper tapere. Dag Jonsen.
0: Ja, jeg vet ikke om jeg helt, kan slutte meg til det hun, hun sier her, for det gjøres nemlig veldig mye bra arbeid rundt på, rundt på skolene. Men må vi kanskje forvente,
1: mener jeg, at en tredjedel faller av hvis vi alle skal in.
0: Man kan nok ikke forvente at 100 prosent det er nok helt helt urealistisk, men vi mener jo at det er et grunnlag for at flere enn 30 prosent bør kunne komme igjennom videregående opplæring i løpet av fem år. Hvis vi ser etter ti år, for eksempel, så er det jo andelen økt med omtrent 10 prosent, altså fra 69. Til, til 79 Så vi vet jo også at det er en del som kommer til uh, bak igjen til uh, videregående opplæring etter hvert. Men det er ikke noe slåssett i rommet. Mm. Vi ønsker å øke de som gjennomfører løpet av de første fem årene.
1: Er det en myte at den typiske drop-outen er en gutt på yrkesfag? Nei. <laughs> Nei, det stemmer. Det er helt riktig. Ja. Uh, Mira, uh, Mira Sjetten, du evaluerer nå dette prosjektet. Har du tro på for eksempel et sånt los-prosjekt som vi hørte om i starten her?
5: Ja, det tror jeg absolutt kan fungere veldig bra for, for mange. Og noen av grunnen til det er jo at blant annet så er det jo en ganske stor gruppe av de ungdommene som vi snakker om mm. nå som har litt um, problematisk hjemmeliv, og de har kanskje litt det er en del, en del med barnevernsbakgrunn for eksempel.
1: Så nettopp det der å
5: få, ha en voksen som kan guide de og lose de liksom, litt både i valg ja. og handlinger og støtte de det det tror jag absolut kan fungera så er det ju det så det med, med som som jeg sa å bli på ett mer som personlig förhåll Og de her flexibla ordningarna som lösordningen er Der de kan ja. det kan tillpassas den enskilda. Ja. För det
1: Och och så är det ju självklart ett om det er statens uppgave och øh, eh och följa upp det så här eller om det er elevens selv Men Dag Jonsson du menar kanske att samfunnet uansett vil tjene på å følge dem opp.
0: Det mener jeg absolut og det å få inn en tredje part i et, i en dialog mellom foreldre og ungdommen har vi mange eksempler på fungerer veldig godt.
1: Mm. Da vil jeg si tusen hjertet takk for at dere kunne være med i dagens Eko, Nova, Mira Sletten og prosjektleder for ny GIV i
0: kunnskapsdepartementet, Dag J. Jonsen. Du har hørt en podcast fra NRK P2.